0: ¿Estás jugando con muñecas? ¡Maricón! Yo jugaba con muñecas, por ejemplo, con mis hermanas, ¿no? Cuando mi papá salía a trabajar, ese momento me ponía a jugar con muñecas, ¿no? Y sabía a qué hora iba a llegar, entonces dejaba de jugar con muñecas, entonces lo seguía haciendo en la clandestinidad, ¿no? Hoy, siéntate como mujercita, se te está viendo todo. En esa época a mí me gustaba jugar futsal con los chicos, para esos años. No era algo común, entonces a mi papá no le gustaba la idea Y siempre que llegaba a recogerme, me veía ahí en la cancha Y las chicas estaban vistiendo y yo estaba pateando pelota con mis amigos <risa> y feliz, y mi viejo me decía, no juegues, y yo era, bueno Para recordar nuestra niñez, Marica Marimacha Traba Dibujadas muchas veces por violencias Pero coloreadas con desobediencia, rebeldía y resistencia Mariquitas, mariquitas, mariquitas. Bata de satín, pantimedias y guantes de terciopelo negro. Laura Libertad Álvarez Molinedo. A los seis años de edad, ante la falta de mi madre y la ausencia de mi padre, mi abuelo y mis tías se hicieron cargo de mi educación y de mi crianza. Me inscribieron a primer curso básico en la Escuela Adventista del séptimo día de la ciudad de Cochabamba. Desde el primer momento de socialización en el curso y en el recreo, noté algo diferente en mí una incomodidad inexplicable conmigo misma, lo que empeoraba en la materia de educación física, porque me invadía la vergüenza de tener que exponer mis piernas. El uniforme de la materia era un pantalón corto azul y una polera blanca. Yo no tenía ese uniforme, así que mi abuela me tejió un pantalón corto de lana azul, y a mí me daba vergüenza ...mostrar ese uniforme y mostrar mi cuerpo. Sin embargo, estaba obligado a realizar los ejercicios... ...como el resto de los niños y niñas. Pero en el descanso, yo me iba a un rincón... ...me abrazaba las piernas y me cohibía. Incluso temblaba de miedo y sufría sola. No podía estar con los niños y con las niñas. Yo prefería estar aislada. Incluso en las clases en el aula... Yo me iba hasta atrás para estar sola. En la casa me gustaba observar a mi mamá. Así le llamaba a mi tía cuando se arreglaba. Me fascinaba su cuerpo esbelto y su mirada cariñosa. Siempre me ofrecía una sonrisa mientras se acomodaba la ropa. Se retocaba el maquillaje y se peinaba el cabello y arreglaba sus uñas. Su imagen en el espejo del tocador era la imagen de la belleza suprema. Y en ese momento yo sentía que podía ser esa mujer hermosa de 30 años. Yo me veía a través de ella y esa imagen me dejaba ofuscada. Al principio, solo me quedaba tocar la textura de su ropa. Me obsesionaba con los encajes, las pantimedias y las telas lisas que resbalaban de mis manos. Poco a poco me volví una estratega detallista. Sabía en qué momento salía mi tía, a qué hora regresaba, dónde y cómo dejaba su ropa. Comencé a colocarme su ropa interior, alguna blusa y su bata de satín que me encantaba. Ante el espejo yo no veía a una niña, yo veía a una mujer contemplando su cuerpo. Era ese acto de verme en el espejo con la ropa de mi tía lo que tranquilizaba la maraña de preguntas en mi cabeza. Luego pasé a arreglarme y pintarme como podía o como había visto hacerlo a mi tía, cuidando siempre de dejar las cosas en el mismo lugar. Pasé de la contemplación al placer, una sensación inexplicable a mi edad porque era la premura del tiempo jugando en contra mientras debía vestirme como mi tía, pintarme como mi tía, sentirme como mi tía. La imagen en el espejo me daba tranquilidad conmigo misma y ahí comencé a pensarme en femenino. Me sentía mujer como ellas. Sin embargo, a los ocho años de edad, todo era confuso, porque una parte de mí sabía que mi cuerpo no era como el de mi tía. Mi pene estaba ahí y seguía el nombre de niño por el que me llamaban. Pero en la intimidad y en la clandestinidad estaba la niña. Ni siquiera la niña, la mujer. Yo me veía y me sentía grandota. ...esplendorosa como las mujeres esbeltas de mi casa, y hermosa. En esta etapa de exploración de mi identidad de género... ...me encontré con unos hermosos guantes de terciopelo negro... ...que cubrían todo el antebrazo. Me los puse y sentí la necesidad de tener esos guantes... ...por tener algo para mí. Inundada de la emoción decidí quedármelos junto a unas pantimedias color carne que ya se ajustaban a mi cuerpo. Cuando mi tía se dio cuenta del robo, tuve que confesar y me castigaron con azotes en las manos y en las nalgas. Me hicieron saber que esa falta era más grave aún, porque eran prendas femeninas. Luego vino el autocastigo, porque todo el tiempo me recordaban que era un hombrecito y como no tenía con quien hablar sobre cómo me sentía, lloraba, me reprimía y aislaba. A los nueve años, mi abuelo me llevó a vivir a la mina Ciclo XX, al norte de Potosí. Combinábamos su trabajo con diferentes lecturas y discusiones. Ahí descubrí la revista Duda, una revista de enigmas y leyendas de las culturas del mundo. En esa revista encontré la imagen de Cleopatra, y cuando la vi me llamó la atención sus senos y su cuerpo curvilíneo. Y no sé cómo, le dibujé un pene en medio de las piernas. Mi abuelo no me dijo nada, pero se rehusaba a mirar ese dibujo, y otros que había intervenido en varias revistas. Nunca me azotó por eso, solo me miraba rezaba y lloraba por mí mientras me pedía orar a su lado. Otras veces hablaba con mi abuela, le decía, ¿Cai chitisitu warmisita hinaí? ¿Este chiquito como mujercita no más es no? Y ella me observaba como tejiendo una complicidad femenina conmigo. Mariquitas, narraciones radiofónicas de infancias LGBTI, 20 relatos sobre las infancias LGBTI en Bolivia. Compilado y editado por el Movimiento Maricas Bolivia. Este proyecto se realiza en el marco del Fondo Municipal de las Culturas y las Artes Focuart 2020. She's like a...